0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. War schon super Gottesdienst bis zu diesem Punkt. Und alles mit diesem ein Ziel, dass wir, glaube ich, an diesem Morgen ganz neu ermutigt werden, dass wir einen wunder, wunderbaren Gott haben. Und als ich gefragt wurde, was, dass ich an diesem Tag predigen darf, habe ich dran gedacht, dass Palmsonntag ist und habe drüber nachgedacht, was ist denn da überhaupt passiert. Und ich ich hatte dann so im weiteren Verlauf der Predigtvorbereitung gedacht, ich glaube, das, was zu Palm Sonntag vor über 2000 Jahren passiert ist, dass es uns heute ermutigen soll. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und kurzen Umreißen der Geschichte eigentlich wiederhole ich gerade das, was Bärbel schon gemacht hat. Das war super. Ich sage noch mal ganz kurz, was war Palmsonntag passiert vor 2000 Jahren? Jesus hatte in Galiläa gewirkt und er hatte coole Wunder vollbracht und anderem Lazarus zum Leben auferweckt. Und dann zog er nach Jerusalem ein auf einem Esel. Und das Besondere war schon die ganze Story, wie er zu dem Esel kam und er reitet nach Jerusalem und die Menschen, die legen aus Ehrfurcht vor ihm und aus Lobpreis und Ehre und Anerkennung vor ihm ihre Kleider vor diesem Esel nieder, auf dem er lang reitet. Und sie reißen Palmenzweige von den Bäumen, um Jesus Ehre zu geben und er zieht in Jerusalem als wunderbarer König ein. Und die Leute geben ihm Lobpreis und Ehre und Anerkennung, all das, was wir gerade schon gemacht haben. Und aus diesem Grund, weil die Leute Palmenzweige abreißen, heißt dieser Sonntag eben Palmsonntag. Aber das, was uns heute besonders ermutigen soll, ist so der Kern der Story, das, was ich persönlich am krassesten finde. Denn was damals passiert ist vor 2000 Jahren, hat Gott bereits 500 Jahre vorher von dem Propheten saraya wortwörtlich so ankündigen lassen. Und alle, die dabei waren, die Jünger, die Leute, die sich auskannten, die waren fasziniert davon, was da passiert war. Da gab es im Lukas-Evangelium, wird das berichtet, sogar die coole Begebenheit, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer den Jüngern sagen ähm, zu Jesus sagen, Sagt deinen Jüngern, dass sie schweigen sollen. Sie dürfen dich nicht so verehren wie einen König. Und Jesus antwortet ihnen, wenn sie es nicht tun, dann werden es die Steine tun. So ein geladener Moment war das damals. Und wie gesagt, ich möchte mir heute mit uns gemeinsam die Stelle aus Saraya anschauen, die damals in Erfüllung kommt, weil ich glaube, dass sie für uns heute genauso wichtig ist und genauso ermutigend ist. Und wir lesen, das mal gemeinsam aus Zachariah 9, Vers 9. Zunächst aus der Schlachterübersetzung übersetzung und weil die Stelle so kurz ist, dann nochmal aus der Hoffnung für alle, weil die dann immer noch mal ein bisschen ähm, frischer ist. So Locke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und die Hoffnung für alle schreibt Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Und dass diese Prophetie sich beim Sonntag erfüllt hat, war eine Ultimative zur Schaustellung der Macht Gottes. Und allein ohne dass wir in die Textstelle gehen, schon auf der Metaebene zeigt sich hier die die Allmacht und die Liebe Gottes in einer Reinkultur, in Prägnanz. Weil Gott erfüllt, was er über 500 Jahre vorher oder circa 500 Jahre vorher gesagt hat. Und Gott zeigt damit, und das sagt er auch dir heute und uns heute. Ich bin in Kontrolle in deinem Leben. Ich stehe zu meinen Verheißungen. Und egal was passiert, egal ob Israel gerade von den Römern belagert wird und alle in Angst und Schrecken sind oder egal ob wir gerade in einer mega krassen Situation im Jahr 2022 leben, ich stehe zu meinen Verheißungen. Ich ich komme zum Ziel mit dir und mit dem, was ich gesagt habe. Und das ist der erste wichtige Punkt, der ein Stück weit auf einer Metaebene sich befindet, aber uns heute Morgen schon ermutigen soll. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er ist in Kontrolle und er schaut auf dich mit Treue. Und jetzt gehen wir rein in die Stelle. Wir nehmen den ersten Teil und es ist heute ein bisschen klassisch, dass wir wirklich an der Bibelstelle Punkt für Punkt lang gehen, aber... Ich hoffe nicht weniger ermutigend und erfrischend. Erster Satz. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, Sie, dein König kommt zu dir. Wir schauen uns an, wer ist angesprochen. Angesprochen ist die Tochter Zion oder auch Jerusalem. Und damals wie heute ist damit ganz explizit das Volk Israel gemeint. Das Volk Israel, was auf den Messias, auf den Retter wartet. Aber... Als Gemeinde Gottes, die ja zu einem Leben mit Jesus gesagt hat, dürfen wir uns hier total mit angesprochen fühlen. Es ist auch, auch wir sind hier gemeint, weil wir zu diesem Volk Gottes gehören, Eigentum unseres Gottes sind. Und was wird zu diesem Adressaten, also zu uns gesagt? Siehe, dein König kommt zu dir. Das ist so ein krasser Satz. Und wir schauen ihn uns an. Eingeleitet mit siehe. Und ich finde, das ist ein Wort, das Wort siehe, was wir ganz oft überlesen, weil es wie so ein Füllwort klingt. Aber es sagt, schau da drauf, richte deinen Blick hin, betrachte es. Also pass auf, was jetzt kommt. Wenn du jetzt nicht hinschaust, dann ist der ganze Rest auch eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Also schau da drauf, siehe. Und hier möchte ich uns ermutigen, dass wir all diese kommenden Aussagen wirklich im Hier und Jetzt natürlich betrachten, aber auch wirklich festhalten, wenn wir dann in diese Woche gehen. Es ist super relevant, worauf wir unseren Blick richten. Und deswegen wird hier dem Volk Gottes gesagt, siehe, schau da drauf, dein König kommt zu dir. Und dann der Punkt, dein König kommt zu dir. Das ist total krass, wenn wir hier mal ein bisschen genauer hinschauen. Hier steht nicht, der König kommt zu dir oder ein König kommt zu dir, das Wort hätte ohne Probleme auch schreiben können, der König kommt zu dir. Aber hier steht, dein König kommt zu dir. Mit diesem total bestimmten Personalpronomen. Das Wort sagt uns, dieser König der Welt, dieser allmächtige Gott, auf den die ganze Schöpfung wartet und auf den, der alles geschaffen hat, er ist dein König. Und er kommt auch nicht nur irgendwo hin. Hier steht auch nicht, dein König kommt, sondern er kommt zu dir. Und als Jesus gekommen ist nach Jerusalem, hat er dich und mich im Blick gehabt. Hatte er sein Volk im Blick. Und so dürfen wir diese Bibelstelle für uns im Hier und Jetzt nehmen. Das ist eine prophetische Aussage über das, was für uns auch im Hier und Jetzt gilt. Dein König er ist bei dir und er kommt jeden Tag neu zu dir, wenn du Ja zu ihm sagst. Er ist da für dich. Dieser Gott und König ist ein persönlicher und naher Gott und er kennt seine Gemeinde und seine Geschafe. Unser Gott und König, er er brauchte, er brauchte braucht uns nicht suchen. Da war Das war kein Fremder, sondern es war schon immer bestimmt, dass dieser Gott zu seinem Eigentum, zu seinem Volk kommt. Und es ist ein bisschen wie... Das Happy End in einem Film. So ein Film, der häufig bei so Romanzen ist, ist es ja nicht selten so, da wird so eine Story aufgebaut, dass man am Anfang ähm, wird so ein Pärchen dargestellt, was sich ewig nicht findet. Und der Film endet mit dieser wunderbaren Begebenheit, dass sich das Pärchen endlich findet und heiratet. Und so ist es auch an dieser Stelle. Jesus kommt zu seinem Eigentum und das, was schon immer füreinander bestimmt wird, trifft sich. Dein König kommt zu dir, er ist bei dir. Und bei uns ist es nicht nur ein Happy End, sondern auch der Happy Start für eine ewige, wunderbare Zukunft mit Jesus. Und deswegen, was vor über 2000 Jahren im Natürlichen geschah, dass dieser Jesus gekommen ist, dass dieser Jesus in sein Eigentum eingezogen ist, das gilt für uns heute. Und das möchte ich dir heute zusprechen, das möchte ich uns zusprechen, damit möchte ich uns ermutigen. Dieser König kommt zu dir. Vielleicht kommt er heute zum ersten Mal zu dir, weil du noch kein Leben mit Jesus führst. Dann bist du unglaublich herzlich eingeladen, Ja zu sagen zu ihm. Und dann gibt es am Ende des Gottesdienstes auch noch Raum dafür. Vielleicht lebst du schon Jahrzehnte mit Jesus. Und es ist alles ein bisschen abgeflacht und das war sehr in den prophetischen Worten gerade drin, dass Gott Dinge neu erwecken möchte. Dann sagt er dir heute, dann steht er vor dir und sagt, ich möchte neu bei dir einziehen. Genauso wie ich damals in Jerusalem eingezogen bin, mit Macht und mit Herrlichkeit. Und es steht in den Evangelien, die ganze Stadt hat erbebt, als er kam. So möchte ich in deine Lebenswelt einziehen und alles soll erbeben. Ich will kommen zu dir. Und was soll diese Sache mit uns machen? Sie sollen es auffordern zum Jubeln und zum Freuen. Die Zuhörer werden an der Stelle zweimal aufgefordert und ihnen wird gesagt, jubel, laucht, freut euch, jauchzt. Das Wort sagt uns an dieser Stelle, du hast allen Grund zur Freude und zum Jubeln im Hier und Jetzt, dein, dein König ist bei dir. Und das gilt für uns im Hier und Jetzt. Und das war für mich auch ein ganz initialer Punkt, diese Stelle heute zu predigen, weil ich glaube, wir brauchen diese Gründe zum Freuen und zum Jubeln. Und wir haben diesen Grund zum Freuen und Jubeln, weil dieser König bei uns ist. Wichtig ist nur, wohin schauen wir? Schauen wir auf diesen König oder schauen wir auf die Umstände? Und deswegen ist Lobpreis und Anbetung so ein fester Bestandteil unserer Gottesdienste, unseres Glaubenslebens. Wir haben diesen ewigen Grund zur Freude. Dieser König ist bei uns. Durch seinen Heiligen Geist lebt er in uns. Und dieser Heilige Geist will uns im Hier und Jetzt diesen wunderbaren König Jesus immer mehr und immer besser vorstellen. Und das soll nicht nur an besonderen Feiertagen wie beim Sonntag geschehen, sondern wir leben im neuen Bund. Und das große Vorrecht ist, es steht uns zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde, an jedem Tag total zur Verfügung, Gemeinschaft mit diesem König haben zu dürfen und die Fülle des Königreiches Gottes zu erleben. Und das Ding ist, das ist eine Aussage, die kennen wir, wenn wir schon ein bisschen länger mit unserem Herrn unterwegs sind. Sowas von genau, wir wissen, Jesus ist bei uns. Aber an der Stelle möchte ich uns einfach ein bisschen aufrütteln und sagen, eine Sache wird nicht weniger wertvoll, nur weil wir an sie gewohnt sind. Die Sache, dass dieser König in deinem Leben einziehen möchte und in deinem Leben wohnt und in deinem Leben einen wirklich signifikanten, krassen Unterschied machen will, wird nicht weniger wertvoll dadurch, dass du das weißt, seit du vielleicht klein bist. Und so wie wir es jetzt gerade mit der ganzen Energieversorgung merken in unserem Land, plötzlich wird Gas knapp, wovor wir, wir hätten vor ein paar Jahren noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es mal knapp wird, dass wir unsere Häuser heizen können. Und es ist so spannend, genauso fließendes Wasser, Strom, es sind alles Punkte, die nehmen wir für selbstverständlich und denkt nicht drüber nach. In unserem Haus wurde jetzt mehrmals die Wasserleitung repariert und wir hatten dann wirklich für einen Tag irgendwie kein klares Wasser. Die eine Hälfte des Tages war es abgestellt und der anderen war es braun. Und du kannst dich mit braunem Wasser schlecht duschen. Und das Ding ist, man kriegt eine Dankbarkeit für die ganz normalen Sachen. Und lasst uns diese Dankbarkeit festhalten. Dieser König, er ist bei uns, er ist im Hier und Jetzt da. Dieser König will dir heute wirklich begegnen, wie er den Jüngern vor 2000 Jahren in Jerusalem begegnet ist. Im weiteren Verlauf dieses Verses, Saraja 9, Vers 9, wird dargestellt, wie ist dieser König. Und das möchten wir uns anschauen. Denn ich glaube, wenn wir uns diesen König noch genauer anschauen, dann macht das unseren Jubelruf und unsere Freude noch so viel größer. Dann bleibt das nicht dieser abstrakte, unglaublich große König, sondern dann wird es noch näher und schöner. Hier steht, er ist gerecht und siegreich. Gehen wir erstmal auf den Punkt gerecht ein. Das bedeutet, als seine Kinder dürfen wir uns darauf verlassen, dass er für uns erstens gerecht richten wird. Das heißt praktisch wir müssen uns nicht selbst recht verschaffen. Ich finde diesen Punkt einen unglaublich wichtigen Punkt gerade auch im Miteinander von uns als Gemeinde. Du und ich, wir müssen uns nicht unser Recht verschaffen, indem wir irgendwas tun, um unserem Bruder oder auch nicht Bruder, vielleicht jemanden irgendwo aus der Welt zu zeigen, dass wir doch im Recht sind. Jesus verschafft dir dein Recht. Und ich ermutige dich heute, halte daran fest, dass Jesus der ist, der dir Recht verschafft, der für dich richten wird. Und wie oft kennen wir es, dass wir irgendwie im Straßenverkehr werden wir mega hart geschnitten. Und ich weiß nicht, ob nur ich den Impuls hatte oder ihr den auch kennt. Am liebsten hätte ich manchmal ein Blaulicht in der Tasche, würde es auf den Dach machen und sagen, ha, so. Und es ist gut, dass es nicht so ist, aber dieser Gott, der macht es für dich. Er richtet für dich, er verschafft dir Recht. Er ist der, sozusagen die Zivilstreife, die hinter dir fährt und du fährst zur Seite und er macht die Sache schon. ja. Und ich möchte uns ermutigen, lass Jesus dir Recht verschaffen und versuch nicht selbst, dir dein Recht zu verschaffen. Der nächste Punkt ist bei gerecht. Er ist es auch, der dich gerecht macht. Das bedeutet, du musst dich nicht selbst gerecht machen. Du musst dich nicht selbst dich anstrengen und Leistung bringen, um vor Gott gerecht zu sein. Sondern er hat gesagt, ich werde dich gerecht machen. Wenn du Ja zu mir sagst und du sagst, ja, du bist mein König, dann mache ich dich gerecht. Und dann bin ich deine Gerechtigkeit. So bringt uns dieser Punkt, dass da dieser König kommt in unser Leben, der gerecht ist, eine unglaubliche Sicherheit, einen totalen Frieden, weil wir sicher sein dürfen, er schafft uns Recht und Gerechtigkeit. Und wir erhalten es in der praktischen Gemeinschaft mit Jesus. Dort wird die ganze Sache dann für unsere Lebensumwelt praktisch, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm gerecht sind und er für uns richtet. Der nächste Punkt ist, er ist siegreich. Als der gerechte Richter ist er siegreich. Und die Fußnote in der Schlachterbibel ist zu dem Wort Siegreich oder Retter, das wird sehr, sehr verschieden übersetzt, folgendermaßen. Das steht, das Wort, was hier für Retter oder Sieger steht, bedeutet, dieser König hat Rettung empfangen, um sie weiterzugeben. Das ist cool. Dieser König ist nicht nur Sieger und Siegreich in sich selbst, sondern er hat Rettung empfangen, um sie an uns weiterzugeben. Er ist der Gott, der den Sieg für uns errungen hat, was wir heute so häufig schon gesungen haben. Deswegen liebe ich dieses Lied auch so sehr, der Sieg gehört dir allein, wo der Chorus ist. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Das ist die Illustration dieses Lied von, diesem ganzen, von dieser Predigt quasi. Wir jubeln Gott zu. Wir sagen, du bist der große König, du hast für uns gesiegt. Der Sieg gehört dir und dein Sieg ist mein Sieg. Er hat den Sieg für dich und mich errungen. Und in jeder Not dürfen wir darauf schauen und darüber nachsinnen und sagen, mein Jesus hat für mich schon gesiegt. Ich muss nicht kämpfen, ich brauche keine Angst zu haben. Der Sieg gehört ihm allein. Mit unserem Glauben an ihn wurde sein Sieg zu unserem Sieg. Wir müssen nicht mehr kämpfen, weil er schon jeden Kampf gekämpft hat und gewonnen hat. Das gilt ganz praktisch für jede Krankheit, in der wir uns befinden, für jede körperliche oder seelische Not. Er hat den Sieg errungen. Und ich weiß, dass, es, dass manche sagen, wow, ich bin schon echt lang dran. Ich will diesen Sieg jetzt sehen. Und ich kann uns heute Morgen nur diese Ermutigung zusprechen. Er hat es gesagt, er steht zu seinem Wort. Er hat den Sieg errungen. Und Halt daran fest und schau auf ihn. Ich glaube an diesen Morgen aber auch, dass er nicht nur den Punkt von Krankheit und seelisch, körperlich betont, sondern auch das ganze Thema Sünde und Abhängigkeiten. Auch an dieser Stelle sagt uns das Wort, er hat den Sieg errungen. Da, wo wir in Abhängigkeiten sind, in Punkten, wo wir einfach nicht rauskommen, hey, lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns seine Liebe und Gnade glauben und sagen, Jesus, du bist der, der den Sieg für mich errungen hat. Es gilt für Bindungen, Ängste und auch Armut und hier hatte ich auch den Impuls einfach, als ich mich vorbereitet habe, dass Gott auch den sagt, die einfach nicht aus Armut rauskommen, die immer wieder merken, ich bin, ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Und du hast schon alles probiert. Du hast gegeben, du hast gespart, du hast alles Mögliche probiert. Sagt Gott, ich habe den Sieg auch an dieser Stelle für dich errungen. Ich will, dass es dir gut geht. Gott ist ein Gott des Überflusses. Ja, er möchte nicht, dass wir Sachen verschwenden. Das ist ja auch sehr klar. Also ein Gott des Überflusses. Er möchte, dass es uns gut geht. Und das, dieser Fakt wird auch unser Gebetsleben verändern. Denn dann beten wir nicht mehr von dem Ort des Mangels, sondern vom Ort des Sieges. Und wenn wir wissen, wer unser Jesus ist und was er für uns getan hat, werden wir vom Ort des Sieges aus beten und sagen, hey, Jesus, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du getan hast. Gehen wir weiter in dem Ganzen, dass Gott gerecht und siegreich ist, dass er dieser unfassbar große König ist, sagt er, ich bin demütig. Und Demut bedeutet, opferbereit zu sein und eine dienende Haltung zu haben. Und das ist unser Jesus. Das fasziniert mich an unserem Jesus. Er ist dieser große König, der Schöpfer aller Welt, der siegreiche, gerechte Gott. Und er ist demütig und kommt auf unsere Stufe herunter. Und er sagt in seiner Demut, ich schaue dir in die Augen, er schaut dir in die Augen, er schaut mir in die Augen und sagt, ich liebe dich, ich rette dich, ich richte für dich. Und das ist so krass, dass dieser König, der die ganze Welt geschaffen hat, auf den die ganze Welt wartet, auf den die Schöpfung, nachdem die ganze Schöpfung sich sehnt und seufzt danach, sagt der Römerbrief, dieser König sagt von sich selbst an der Stelle in Matthäus 11, Vers 29, ich bin von Herzen demütig. Niemals wird dieser Jesus von oben auf mich herabsehen. Niemals wird er uns in irgendeiner Form eine ein Stolz- oder ein Hochstatussymbol entgegenbringen von der Art, dass er uns sagt, guck mal, wer ich bin. Ich bin besser, du bist nichts, hier ist eine Distanz, das tut er nicht. Und das hat er, auch das ist dieser Punkt, den er total illustriert hat, indem er mit einem Esel einreitet nach Jerusalem. Der Standard war der, dass die Könige und Mächtigen der damaligen Welt in Städte wirklich reingeritten sind, um sie sozusagen für sich in Besitz zu nehmen, hoch zu Ross und Jesus reitet auf einem Esel. Das ist zum einen die Illustration dieser krassen Demut Jesu. Ich habe so gesagt, der Esel war sozusagen der VW Golf der damaligen Zeit. Der König kommt nicht mit einem mega großen Fuhrpark von wertvollen Autos, so wie das normal auch mächtige und Herrscher machen, sondern wie krass wäre es, wenn in unsere Gemeinde allein auf unseren Parkplatz unser Bundespräsident oder unser Bundeskanzler reinfahren würde mit einem Golf. Und dann steigt er aus und ist bei uns. Allein dieses Symbol, was das zeigt an Demut, wäre so abgefahren. Und das müssen wir festhalten, das dürfen wir festhalten. Dieser Jesus ist uns nah. Er kennt dich, er ist auf unserer Ebene und er will uns da begegnen. Und das macht ihn für uns total nahbar. Und es ist einfach so, dass das Gegenteil von Demut, Stolz ist. Und das ist der Urpunkt und die Urursache für jeden Krieg, für jeden Streit. Ja, schon bei den Allerkleinsten im Kindergarten geht es darum, das ist meine, das ist deine und ich kämpfe darum. Und wenn es ein Spielzeugbagger ist und wir sehen leider auf die schlimmste Art und Weise, was auch im großen Geschichtsverlauf der Welt passieren kann, wenn Mächte gegeneinander aufstehen. Und dieser Mächtigste dieser Welt hat Demut gezeigt und hat Frieden gezeigt. Der Kontext des Esels, auch wenn es ein bisschen lustig klingt, ist nicht nur eine Illustration von Demut, sondern es ist auch die Illustration von Frieden. Und das ist jetzt keine wilde Auslegung, sondern in Saraja 9, Vers 9, geht, ähm, nach 9, Vers 9 lesen wir gerade, in 10 geht es weiter. Damit, dass er sagt, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, der Krugsbogen soll zerbrochen werden. In anderen Evangelien, als diese Stelle beschrieben wird, wird gesagt, der Friedenskönig zieht ein. Jesus ist der Friedenskönig. Und auch diesen Punkt, und das ist der, der letzte von den Beschreibungen, die wir aus dieser Stelle so rausnehmen können, über das Wesen Jesu. Jesus zeigt, dass er der Friedenskönig ist. Er begegnet damals wie heute unserer tiefen Sehnsucht im Herzen nach Frieden. In Micha 5, Vers 4 sagt die Bibel, er ist, also Gott ist selbst unser Friede. Und hier möchte ich uns noch an einem Punkt ermutigen. Ich finde es total wichtig, dass wir als Gemeinde um Frieden beten in der Welt, in unserer Nation. Und ich will davon nicht, nicht den Hauch eines Haares abziehen, dass wir für Frieden beten. Es geht darum, dass Menschen, Leben, dass es Menschen gut geht, unbedingt. Aber die Sehnsucht in unserem Herzen wird nur von diesem Friedenskönig Jesus Christus bestimmt. Sie wird nicht davon bestimmt, dass unsere Umwelt endlich in Frieden kommt. Die Sehnsucht in unserem Herzen wird nicht davon bestimmt, dass endlich die Corona-Regeln so sind, wie ich mir das schon immer dachte sondern sie wird von diesem Friedenskönig Jesus Christus allein bestimmt. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir unseren Frieden nicht in der Welt suchen. Dann sehen siehe, dein König kommt zu dir. Und an der Stelle reitend auf einem Esel, er bringt dir Frieden. Er ist der, der Frieden bringt in deinem Leben. Und unser Herz wird einzig und allein diesen ultimativen Frieden finden. In dem Blick auf Jesus und in dem halleluja Du ziehst ein, du bist bei mir. Und all das möchte ich jetzt noch einmal bündeln in dem Punkt, wie wir das ganz praktisch quasi in unserem Leben erfahren können. Und mir ist die Aussage heute in Summe total wichtig, dass wir erleben, alle Nöte in unserem persönlichen Leben oder auch in dieser Welt sind in einer findet in einer Antwort ihre Lösung und das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, der ist nicht nur sozusagen die Lösung für die Probleme, sondern er ist der Grund unserer Freude. Mir ist wichtig, dass wir diesen Punkt, dass wir das komplett sehen. Er will uns nicht nur auf den Status Null bringen, so aus unseren ganzen Minusbereichen gerade so wieder auf eine Nulllinie und dort hungern wir so rum und dann, wenn es wieder schlechter geht, dann sagen wir wieder, Jesus, hilf mir, dann sind wir wieder bei Null. Sondern er will uns wirklich in die Freude bringen, dass es uns richtig, richtig gut geht. Dazu fordert uns das Wort auf, jubelt, freut euch, euer König ist da. Da ist nicht nur, ihr könnt endlich euch beruhigen, euer König ist da. Jubelt, freut euch, euer König kommt. Das klingt häufig so einfach, dieser Satz, weil ich bin christlich aufgewachsen, die richtige Antwort im Kindergottesdienst war immer Jesus. Und das Ding ist, das macht es für viele, die schon ein paar Jahre mit dem Herrn gehen, so, so manchmal so weit weg, ne? wie er ich gerade schon sagte, so gewöhnlich. Aber ich glaube, uns wäre manchmal extrem geholfen, wenn wir diese richtige Antwort in unserem Alltagsleben mehr beherzigen würden, die Jesus ist. Und in meinem ganz persönlichen Leben Gerade auch jetzt wieder in den letzten Wochen und Monaten habe ich erlebt, wie in persönlichen Herausforderungen und Beklemmungen, Nöten und Ängsten ich alle möglichen richtigen Sachen machen kann. Ich kann Seelsorge in Anspruch nehmen, ich kann gute Bücher lesen, ich kann gute geistliche Übungen machen, wie zum Beispiel beten oder das Wort studieren oder oder Anbetung machen. Aber wenn mich all diese Punkte nicht ans Herz Jesus führen und in die reale Begegnung mit diesem persönlichen Jesus, der sagt, ich bin dein König, ich will dir nahe sein, dann bleibt das Schall und Rauch und hat keinen Effekt, beziehungsweise es frustriert. Und ich habe erlebt, wie ich in dieser beständigen Beziehung mit Jesus, wie Dinge in meinem Leben sich wirklich verändert haben, wie Sicherheiten kamen, wie Dinge, wo ich extrem dran geknabbert habe, sich plötzlich gelöst haben. Und das war nicht dieser Moment von jetzt auf gleich, dieser 0,1, ja, es ist gar nichts und plötzlich Bäm, sondern es ist im Gen entstanden und dazu ermutige ich dich und mich heute immer weiter, an Jesus dran zu bleiben, beständig mit Jesus zu bleiben. Ganz praktisch nehme ich mir seit einigen Wochen und ich glaube inzwischen sind es Monate wirklich immer abends vorm ins Bett gehen, so circa eine halbe Stunde Zeit, dass das letzte, was, es, was ich mache, einfach ist, ich bin mit Jesus, ich versuche nicht mal die Bibel zu lesen oder irgendwas aktiv, sondern einfach nur zu sagen, Jesus, zeig mir, wer du bist. Und manchmal nehme ich das Wort und, und habe so einen Punkt. Aber es geht mir wirklich darum, in dieser Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und ich sage, Jesus, zeig mir, wo du bist, wer du bist, was du mir heute ganz frisch zeigen willst. Und es hat so einen Effekt. Ich muss nicht sagen, dass da an jedem Abend so bam, extreme, exorbitante Special Effects sind. Überhaupt nicht. Manchmal ist es echt cool. Häufig ist es auch sehr normal. Aber ich merke, wie es über lange Zeit und gar nicht so lange Zeit, aber über eine Ständigkeit mein Leben verändert, mir eine andere Sicherheit und anderen Frieden gibt. Und hier möchte ich uns das einfach nochmal illustrieren an dem Beispiel von Eltern-Kind-Beziehungen. Man sagt, und das ist, ich denke, würde mir keiner widersprechen. Kinder sind umso sicherer und haben umso mehr Selbstvertrauen in sich, wenn sie eine stabile Beziehung zu ihren Eltern haben. Man nennt das auch das sogenannte Bonding. So ein Kreislauf, der ist immer voll davon, wie wichtig es ist, dass man dieses Bonding macht sozusagen, dass man ganz schnell Kontakt mit seinem Kind hat. Es ist nicht immer möglich aus verschiedensten Gründen, aber es ist total wichtig, dass Eltern und Kinder eine gute Beziehung haben und das macht Kinder sicher und stark. Und da wird es nicht diesen einen Moment geben, diesen einen Urlaub, der einem Kind ein krasses Urvertrauen gibt, sondern was das Kind stark macht, ist auf Dauer angelegt Nähe und Zeit zwischen dem Kind und den Eltern. Und da braucht man Google nur einmal kurz anschmeißen, dann wird man dafür eine totale Bestätigung finden und ich kann es auch nur bestätigen. Ich gemerkt habe auch mit unseren Kids so, wenn es unruhig war, habe ich gemerkt, wie ein Investment an Zeit und Nähe total geholfen hat, dass Wogen sich geklettet haben, dass Streite weniger wurden, dass Unruhe weniger wurde. Und wir brauchen dieses Bonding mit unserem Jesus und das ist die Ermutigung an diesem Morgen. Dieses Bonding, was Eltern und Kinder so wichtig brauchen und wo jeder sagt, ja, das braucht ein Kind, um in eine stabile Persönlichkeit zu kommen, dass es eine gute, dauerhafte Beziehung zu seinen Eltern hat. Dieses brauchen wir noch umso viel mehr mit Jesus. Und gleichzeitig die Ermutigung, wo wir das nicht erlebt haben und keine Familie, keine Eltern-Kind-Beziehung ist perfekt, da muss immer Jesus rein. Ein guter Freund hat gesagt, alles, was ich richtig mache, soll meine Kinder zu Jesus führen, was ich falsch mache, umso mehr. Und das kann ich mein großes Amen sagen. Ja, es braucht diesen Jesus in unserer Beziehung. Aber wenn das schon im Natürlichen so logisch ist, dass wir Nähe und Zeit miteinander brauchen, um sicher zu werden, wie viel logischer ist es, dass wir Nähe und Zeit mit unserem Jesus brauchen, um innerlich stark zu werden, um sicher zu werden? Und das ist es, was dann in Zeiten von Stress und auch in schweren Zeiten uns trägt. Auch da ist Jesus da. Jesus braucht es nicht, dass er uns dann näher kommt. Das ist nicht für Jesus dieser Punkt. Sondern es ist für uns, dass wir im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben. Und gerade wenn es stressig ist, gerade wenn es herausfordernd ist und wir um uns nur noch Not sehen, aber kein Jesus, da ist es ein super entscheidender Punkt, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir aus diesem Fund heben, ja, Jesus, du bist bei mir, ich kenne dich, ich kenne deine Stimme. Das macht uns sicher. Das ist das, was Jeremy vor einigen Wochen gesagt hat, als er in dieser herausfordernden Prüfungslage war und sagte, wow, da war so viel Druck und so viel Angst. Und ich habe beständig Zeit mit Jesus verbracht. Und dann kam der Durchbruch und so kam die Hilfe. So eine super Illustration für das, was ich sagen möchte. Wir brauchen diese beständige Zeit mit Jesus, die unsere Herz sicher macht, die unsere Seele sicher macht, gerade in Zeiten wie diesen. Und die Anbetungsgruppe kann gern schon nach vorn kommen. Und das Wort von heute soll uns ermutigen, dass diese Beziehung mit unserem Jesus im Hier und Jetzt möglich ist. Und er sagt dir, freu dich, dein König, er kommt zu dir. Jubel laut, dein König. Und wir dürfen sagen, er ist bei uns. Er ist uns nah. Und wir möchten jetzt einfach uns noch fünf Minuten nehmen, wo wir, oder ein paar Minuten, wo wir das einfach ganz praktisch machen. Und hier möchte ich uns ermutigen, dass wir uns einfach jetzt eine Zeit nehmen, während die Band ein bisschen im Hintergrund spielt, Jesus anzuschauen über ihn nachzusinnen, über sein Wesen nachzusinnen, sagen, danke, du bist dieser Demütige, du bist der Nah, du bist der, der für mich richtet, siegreich ist. Schau, was für dich heute auch wichtig ist. Und in dem Ganzen, die Große Einladung, bitte den Heiligen Geist, dir Jesus zu zeigen. Wir kommen diesen Jesus nicht nahe über unseren intellektuellen Verstand. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns zu Jesus führt. Und meine persönliche Erfahrung ist es, dass wenn ich den Heiligen Geist bitte, mir Jesus mehr zu zeigen und mehr zu offenbaren, der Heilige Geist wie eine gespannte Feder ist gefühlt und super schnell kommt und mir begegnet und mich zu Jesus führt. Ich glaube, er liebt es, seinen Freund Jesus vorzustellen. Und dieser Heilige Geist, er ist hier. Dieser Jesus, er ist ein Grund zur Freude, er ist dein Frieden, er ist deine Gerechtigkeit. Gerade in Zeiten der Herausforderung brauchen wir das so real in unserem Leben, dass wir das wissen. So, lasst uns jetzt einfach diese Zeit nehmen, wo wir auf Jesus schauen und lasst es uns tun mit diesem Jubelruf im Herzen. Mit diesem Wissen, du bist da, danke, dass du schon da bist. Die Jünger haben damals Hosiana Jesus zugerufen. hosiana heißt Herr, hilf, aber es hat immer diesen Fokus, du wirst helfen. Immer diese feste Erwartung, du hilfst. Lasst uns, wenn wir jetzt auf Jesus zugehen, in seine Augen schauen, mit dieser Hoffnung und dem Jubel kommen, du wirst helfen, du wirst helfen, du bist da. Wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst und noch keine Beziehung zu ihm hast, dann lade ich dich ein, wenn der Gottesdienst zu Ende geht, werden hier Gebetshelfer vorne sein, dass du mit ihnen einfach zusammen betest. Oder auch, wenn du nicht hier bist und im Stream, dass du an unser Büro eine E-Mail schreibst oder anrufst. Und wir möchten dir gerne die nächsten Schritte dann noch zeigen. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du uns echt begegnen möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir so ultimativ wichtig sind, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du alle möglichen Formen von Illustration gezeigt hast, um uns deine Sehnsucht nach uns zu zeigen. Und ich bete, dass du jedem hier im Raum jetzt wirklich eine Offenbarung von dir gibst. Ich segne uns damit, dass wir erleben, dass dieser Jesus nahe ist. Dass er unser Grund zur Freude ist, dass er unser siegreicher, gerechter Richter ist, der für uns richtet, der für uns Recht schafft gegen jede Krankheit, gegen jede Not, gegen jedes Unrecht in unserem Leben, was sich auf natürliche oder übernatürliche Weise erhoben hat, dieser Jesus wird siegreich Recht verschaffen in unserem Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm jetzt und fülle diesen Raum, fülle jedes Herz mit einer Offenbarung über die Schönheit Jesu, über die Größe und die Herrlichkeit Jesu.